0: That is not dead which can eternal lie and with strange eons, even death may die. Welcome to the All of Craftian podcast at Arkhaminsiders dot Wo wir gerade von industriell ökonomischen Dingen sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass ein oder zwei Dollar pro Woche Ernährungsprogramm nicht notwendigerweise Falschernährung bedeutet, wenn man weiß, was man sich wo kaufen muß Die Konserve und das Feinkostgeschäft verbergen großartige Möglichkeiten. Haferbrei? Beim Herkules! Andererseits verlangt mein Geschmack auch nach mörderisch stark gewürzten Speisen und nach Nachtischen, die so nah wie möglich an hundertprozentigem C12H22O11 sind, also Zucker. In der Tat nehme ich von der letztgenannten Substanz nicht weniger als vier gehäufte Teelöffel für eine gute Tasse Kaffee. Bevorzugte Hauptmahlzeiten italienische Spaghetti, Chili con carne, ungarisches Gulasch. Ausgenommen, wenn ich Truthahnfleisch und eine sehr stark gewürzte Soße dazu bekommen kann. Anfritz Leiber, vom 20. Dezember 1936. Jedenfalls
1: bin ich kein großer Esser. Ich nehme gerade mal zwei Mahlzeiten am Tag zu mir, weil meine Verdauung verrückt spielt, wenn ich innerhalb von sieben Stunden mehr als einmal esse. Im Winter, wenn ich wegen der Kälte nicht viel ausgehe, existiere ich größtenteils von Konserven. Immerhin nehme ich mein Frühstück ein, Donuts und Käse. Ich habe eine hohe Kunst des ökonomischen Essens entwickelt und kenne die Selbstbedienungsläden, wo ich die besten Schnäppchen machen kann. Pro Woche gebe ich nicht mehr als drei Dollar fürs Essen aus und häufig noch nicht einmal annähernd die. In einem Brief an Robert E. Howard vom 7. November 1932.
0: Okay, ich bin Mirko. Und ich
1: bin Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com.
0: Ja, und heute haben wir eine kulinarische Sendung passend zum Fest. Lovecraft ist dafür bekannt, dass er mit sehr wenig Geld sehr weit gekommen ist, dass er sein Geld weit gestreckt hat und, naja, eine spezielle Lovecraft-Diät gelebt hat. Und wie das aussah, wie sein Essen war, was er gegessen hat, was er sehr gerne gegessen hat, das wollen wir uns heute mal ansehen. Und wir steigen direkt ein mit einer Erinnerung von Marion F. Bonner, die war lange Zeit Nachbarin Lovecrafts und er unterhielt in seinen Lebs letzten Lebensjahren sogar einen regen Briefkontakt mit ihr. Sie berichtet, dass Lovecraft zu den unmöglichsten Zeiten seine Mahlzeiten einnahm, manchmal nur abends und dabei, naja, ruinierte er seine Verdauung. Marion Bonner war es auch, die berichtete, wie sie HPL half, Weihnachtsgeschenke ins Haus zu schmuggeln. Und man muss sich das vorstellen, beneidenswert ist, dass sie mit seiner Tante und ihm vor dem Weihnachtsbaum saß.
1: Ja, es scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, ob Lovecraft tatsächlich auch an einer Mangelernährung zugrunde gegangen ist oder nicht. Er selbst hat das eben abgestritten in dem Briefzitat, das du vorgetragen hast an Fritz Leiber. Und wenn man so die verfügbaren Quellen sich mal anschaut... Dann finden wir da Stellen, die hören sich relativ normal an und andere Stellen weisen allerdings schon darauf hin, dass seine sehr spezielle Art der Ernährung teilweise, möglicherweise katastrophale gesundheitliche Folgen gehabt hat.
0: Tja, und auch die Erinnerungen von Freunden ähm, sagt ziemlich deutliches. Zum Beispiel Muriel Eddy, die mit äh, ihrem Mann in Providence wohnte und oft Besuch von H.P. Lovecraft bekam, ähm, schreibt das bei einem Besuch bot sie ihm ein Käsesandwich an, das er sehr, sehr gern aß und geradezu verzückt ein großes Stück schokoladen kuchen Bis auf den letzten Krümel hat er das aufgegessen. In Neuenheim der Eddies gab es, und äh, Muriel bot es ihm sehr gern an, kaltes Hühnchen. Und er nahm es und aß es, und zwar mit den Fingern, was Muriel Eddie verwundert hat, denn sie stellte sich vor, dass er lieber feines Geschirr und edles Besteck verwendete, aber Lovecraft sagte, es würde viel mehr Spaß machen, Hühnchen mit den Fingern zu essen. Beim weiteren Besuch brachte er den drei Kindern der Eddies immer Schokoladenbruch mit. Das ist, ja, kennt man von, von Factory Outlets, dass die dass sie da was, was nicht so hundertprozentig ist, billiger verkaufen. Und das hat er sehr oft geholt. Und für ihn war das nahrhaft, sagt er, tatsächlich unstimulierend.
1: Ja, wie überhaupt Süßigkeiten zu seinen favorisierten Speisen gehörten. Bei Fleisch war es, glaube ich, Geflügel. Das zeigt ja schon diese Geschichte mit dem kalten Hähnchen. Natürlich Truthahn, das hatten wir eben schon. Ansonsten hat er ganz gerne Würstchen gegessen und mhm. eher dunkles Fleisch, oder? Er mochte
0: dunkles Fleisch nicht.
1: Genau, richtig dunkles Fleisch. So, so rum war es. Genau. <lacht> ja, nee, er mochte eher helles Fleisch, also Geflügel, Turkey, Hühnchen, diese ganzen Sorten.
0: Ja. Fleisch, wie gesagt, fast alle Sorten. Also Würstchen, wie du schon sagtest, gebacken oder gebraten. Äh, traditionelles Neuengland-Truthan-Diner, das ist natürlich mit gewürzten Soßen, Cranberries, Zwiebeln und ähm, Minzkuchen als Nachtisch. Das war ganz wichtig. Da war er eigentlich recht handsam und pflegeleicht.
1: Ja, wie, wie sah es sonst mit Gemüse aus?
0: Ja, Gemüse hat er ähm, auch eine ganze Liste und zwar in einem Brief an Vernon Shear vom 30. Oktober 1931 sagt er zu Gemüse, Erbsen und Zwiebeln, das mag er. Kohl und Steckrüben dürfen es auch mal sein, wenn es nicht anders geht. Neutral steht er dem Blumenkohl gegenüber und keine besondere tiefe Feindschaft verbindet ihn mit Karotten. Aber er geht vor Pastinaken und Spargel in Deckung, meidet Stangenbohnen und Rosenkohl und verabscheut Spinat. Aber er mag Rhabarber. Und, und natürlich Baked Beans New England Style. Wer mag die nicht?
1: Ja, diese ganzen Zitate sind deshalb so schön, weil wir ja in seinen Geschichten im Prinzip nie eine Situation haben, wo die Charaktere mal Essen zu sich nehmen. Mit zwei ja. Ausnahmen, die ich mir hier notiert habe. Aber ansonsten ist das doch auffällig, dass es immer mal wieder von ihm selbst Aussagen gibt über seine Ernährung beziehungsweise Aussagen seiner Freunde und Bekannte
0: darüber, wie er sich ernährt hat. Wie zum Beispiel Paul Cook, der sagte in äh, seinen Erinnerungen, Lovecraft aß nicht. Ein extrem leichtes Frühstück, dann kam er den ganzen Tag ohne Nahrungsaufnahme aus. Am frühen Abend nahm er zu sich, was er seine tägliche Mahlzeit nannte. Sie bestand gewöhnlich aus der Hälfte der Portionen, die ein normaler Mensch zu sich nimmt.
1: Ja, diese Schilderung von W. Paul Cook, die hatten wir ja schon im Laufe dieses Jahres Mehrfach erwähnt, einmal haben wir ihm eine ganz eigene Episode gewidmet und die sind gerade im Hinblick auf Lovecrafts Ernährungsgewohnheiten äußerst interessant. Von Cook gibt es zum Beispiel auch folgende Aussage. Die Gewohnheit, ständig Kaffee zu trinken und ihn mit Zucker einzudicken, die er mit den Landstreichern teilte, verschaffte ihm zuweilen einen Überschuss an Energie, lieferte ihm aber nicht die nötigen Fette. Er nahm sieben bis neun Löffel Zucker in eine Tasse, häufig zur Verzweiflung seiner Gastgeberin, die die Tasse auswaschen mussten. Evanor Beep war fast reif für die Zwangsjacke.
0: Ja, und das mit, dem, das mit dem Zuckerkonsum im Kaffee, das kommt an vielen, vielen Stellen vor. Er selber sagt... An Vernon Shear mit Robert E. Howard und Vernon Scheer übrigens, spricht er sehr viel übers Essen. Da sagt er ebenfalls am 10. November 1931, ich mag Kaffee außerordentlich. Genieße dessen Nachahmung Postum genauso gerne, besagte Marion F. Bonner, sagte, his use of sugar in his favorite beverage, coffee, was enormous. Auch äh, Muriel Eddy, von der wir ja schon gehört haben, bot ihm mal Limonade an oder Kaffee. Mit glänzenden Augen sagt er, Kaffee, wenn es Ihnen nichts ausmacht mit Sahne und Zucker. Ich nehme vier große Löffel Zucker in meinen Kaffee, sagte er entschuldigend. Und viel Sahne. Ich fürchte, ich bin ein Schleckermaul.
1: Ja, er, er selber sagt vier Löffel Zucker. Wir haben eben bei Cook sieben bis neun Löffel gehört. Ne, muss man immer alles mit dem notwendigen Abstand auch betrachten. Mag sein, dass ich bei Cook da auch äh, Sondererinnerungen eingeschlichen habe, aber ich habe hier noch ein Zitat. Das toppt alles, was wir bis jetzt gehört haben und zwar stammt das von dem äh, Autoren Jack Cobles, der einen regen Austausch mit allen möglichen Pulp-Autoren der 30er, 40er, 50er etc. Jahre geführt hat und sie in seinem Buch The Lovecraft Circle vereinigt hat und da existiert ein Brief, den ihm der Science-Fiction-Herausgeber, Fan, selber Autor Donald A. Walheim geschrieben hat, vom 12. Dezember 1986. Und in diesem Brief erinnert sich Walheim, wie er Lovecraft in den 30er-Jahren kurz in New York getroffen hat, zusammen mit Frank Belnet-Blong und Farnsworth Wright, dem Herausgeber von Weird Tales. Dazu sage ich gleich noch was. Jedenfalls lautet die entsprechende Stelle in dem Brief mit großen Augen sah ich zu, wie HPL Zucker in seinen Kaffee tat. Er löffelte den Zucker ununterbrochen hinein, bis der Haufen die Oberfläche erreichte und überstieg. Erst dann hörte er auf.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, es ist eine schöne ja.
1: Vorstellung. Kurz zu Farnsworth-Ride. Es geht ja ansonsten das Gerücht umher, dass sich die beiden Lovecraft und Wright nie getroffen haben. Jack Cobles merkt das auch an in seiner Nachbemerkung zu diesem Brief. Er meint, ich glaube, bin eigentlich geneigt, alles zu glauben, aber das kann ich nicht glauben. Aber man weiß es nicht. Er meint, andere Leute, die Wollheim kannten, hätten ausgesagt. Also wenn der es sagt, dann stimmt es auf jeden Fall.
0: Es wäre merkwürdig, wenn sie sich nicht getroffen hätten.
1: Ja. Hm.
0: E. Hoffman Price bestätigt, dass bei einem Treffen trank Lovecraft mehrere Tassen Kaffee, jeweils mit vier großen gehäuften Löffeln Zucker. Und Robert Barlow berichtet, als HPL ihn in Florida besuchte, dass er Zucker von der Masse einer Melone in den Kaffee geschaufelt hatte.
1: Ja, okay, das geht oh. ja dann schon in die Wollheim-Richtung.
0: <lacht> das geht in die Wollheim-Richtung, ganz genau. Um, ja, Fisch, ne, an Robert E. Howard schreibt er 1930, as for fish, öh. Er hasste Fisch, er konnte ihn absolut nicht leiden.
1: Das hatte er mit seiner Ehefrau gemeinsam, die Fisch, auch, ja, die, die, die ihn nicht riechen mochte. Sie sind wohl gemeinsam mal über einen Markt gegangen, wo ein sehr starker Fischgeruch in der Luft lag. Sonja konnte Fisch essen, aber sie mochte ihn nicht riechen.
0: Ja. Um, Muriel Eddy wieder beschreibt, dass sie Regel ja regelrecht Ekel vor Fisch hatte und vor Meeresfrüchten. Um, selbst vor dem Anblick wurde ihm übel und Price und Lovecraft waren mal ein paar Toxet. Und ähm, wollten eine ne berühmte, äh, zumindest Price sagt, dass er eine, eine berühmte Köstlichkeit aus der Gegend haben wollte. Und zwar dampfgegarte Muscheln. Und Lovecraft sagte, während du dieses gottverdammte Zeug verschlingst, gehe ich darüber und hole mir ein Sandwich. Bitte entschuldige mich. <lacht> ja, er hasst es. Und auch ähm, als Lovecraft und Fritz Leiber mal in Providence essen gingen, bestellte sich Leiber Schwertfischsteak. Und als das Essen kam, wurde HPL blass und wurde übel. Er behauptete sogar, er habe eine Allergie gegen Fisch.
1: Ja, das äh, nimmt man ihm sofort ab, wenn man mal The Shadow over Innsmouth gelesen hat. Also da lässt er <lacht> keinen Zweifel offen. Das ist auch eben eine der beiden Stellen, die mir durch den Kopf ging, als ich überlegt habe, wo kommen überhaupt Szenen der Nahrungsaufnahme vor. Und gerade Shadow over Innsmouth ist so ein tolles Beispiel, weil man vermeint diesen Fischgeruch, der dort in der Luft liegt, förmlich zu riechen beim Lesen der Erzählung. Und es gibt ja wirklich die Szene, wo Robert Olmstedt, im Prinzip Lovecrafts alter Ego gezwungen ist, in Innsmouth die Nacht zu verbringen, weil der Bus angeblich einen Motorschaden hat. Und dort geht er ja dann auch in das Restaurant, das er am Mittag noch gemieden hatte und bestellt sich eine Ter terrine gemüsesuppe mit Zwieback. Und er muss auch erleichtert feststellen, dass das meiste Essen aus Dosen und Packungen kommt und kann <lacht> sich dann natürlich auch nicht verkneifen, da so eine sehr despektierliche Bemerkung noch über das Personal abzulassen. Ein gebückter, schmalköpfiger Mann mit unverwandt starren Augen und eine plattnasige Schlampe mit unglaublich dicken, plumpen Händen bedienten mich. Ja, und dann, wie gesagt, stell, stelle man sich diesen durchdringenden Fischgeruch noch vor, dann. Weiß man, okay, Terrine, Gemüsesuppe mit Zwieback, das ist Lovecraft, den wir uns da vorstellen müssen.
0: <lacht> mit Sicherheit. mit Sicherheit Und es gibt eine schöne Szene in dem Film Meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Da werden ihm Sardinen angeboten. Und Tom Hanks' Frau in dem Fall zwinkert ihm zu, er solle doch aus Höflichkeit eine Sardine nehmen. Und das Geräusch, das er beim Essen macht, das kann ich mir in dem Zusammenhang sehr, sehr gut vorstellen. Einmal hatte Frank Belong ihm ein wenig Fisch in seinen Salat geschmuggelt und äh, Lovecraft hat den Salat nicht angerührt, weil er dachte, der sei schlicht und ergreifend verdorben.
1: Ja, und kennst du dieses Gemälde, ich weiß nicht, wer es gemalt hat, wo Lovecraft sich so ein Stück Tintenfischarm ja. auf die Gabel mhm. packt und dann angewidertes das. Das Gesicht verzieht?
0: Das kenne ich ja. Aber auch was anderes, wir hatten ja schon über das legendäre Eiscreme-Duell gesprochen oh ja. und über die Essgewohnheiten in New York beispielsweise berichtet Alfred Galpin, wir versuchten gelegentlich jeder für sich in der eigenen Wohnung etwas zu essen zu machen, Rühreier oder ähnliches, aber wir gingen regelmäßig zum Essen in der Gruppe aus. Howard hatte ganz offensichtlich großen Spaß daran, in seinem Essensgeschmack ganz einfach anders zu sein, was von anderen Kommentatoren schon zu oft aufgegriffen wurde. Durch all seine Reaktionen lief immer diese Scheu, die aus chronischer Unpässlichkeit geboren und durch die Verzerrung durch seine Mutter weitergenährt wurde. Möglicherweise hat er in seinem Leben noch nie das gekostet, was ein Gourmet als echtes Kochen bezeichnen würde. Aber was er schließlich daheim zu sich nahm, war seine Wahl und war wohl nicht im billigen Fett und Ketchup eingetränkt wie in den Restaurants, in die er ging, wenn er es sich leisten konnte. Er hatte sich seine kindliche Vorliebe für Süßigkeiten und Eiscreme bewahrt. Wie auch Käse, eine andere Leibspeise, waren diese Lebensmittel direkt bereit zum Verzehr und mussten nicht erst zubereitet werden. Und trotzdem gefiel es ihm, auch neue Speisen auszuprobieren.
1: Ja, das musste er dann ja ohnehin zwangsläufig, als er nach New York gekommen ist. Das war schon bei dem ersten Besuch, wo er sich mit Samuel Loveman dort getroffen hat. Da hat Sonja die beiden ja in ein italienisches Restaurant genommen, wo es Minestrone mit Parmesan gab und Spaghetti. Ja. Und das war Lovecrafts tatsächlich erste Begegnung mit italienischem Essen.
0: Die, und das, das schreibt Alfred Galpin auch, italienische Spaghetti, die haben ihn absolut in Verzückung versetzt. Mhm. Und das, das, ja, Sonja schreibt ja immer, dass sie äh, auch da, selbst darauf geachtet hat, dass er immer ein gutes Essen äh, abends zu sich nimmt. Sie, sie hat es vorgekocht, sie hat ein ausgewogenes Frühstück zubereitet, er liebte Käsesoufflé und dann bereitete sie ihm Sandwiches, Kuchen und Früchte fürs Mittagessen und eines seiner Lieblingsrestaurants in New York war das ähm, Taormina wo er sehr gerne Minestrone und Spaghetti mit Parmesankäse, wie du gerade sagtest, gegessen hat. Das mochte er unglaublich.
1: Ja, Käsesoufflé muss man dazu sagen, zum Frühstück, das wird von Sonja auch angemerkt, eher unüblich. Und diese Tageszeiten, zu denen Lovecraft gegessen hat, das ist eigentlich auch interessant. Das erwähnte Eisduell eben, über das wir in der Folge mit W. Paul Cook gesprochen hatten, das in Warren Rhode Island, in dieser Eisdiele-Stadt fand, die 38 Sorten, unterschiedliche Sorten mhm. Eis angeboten haben. Das hat auch vor dem Frühstück stattgefunden. Und auch da schreibt Cook, nun gut, so die Zeit vor dem Frühstück war nicht unbedingt diejenige, die ich mir für einen Besuch in einer Eisdiele ausgesucht hätte. Aber was sollte ich machen? Die beiden wollten dorthin und ich habe mitgezogen.
0: Ja, ähm, An Robert E. Howard schreibt er 1933, ich kann nicht genug von Eiscreme kriegen. Manchmal im Sommer mache ich mir daraus eine komplette Mahlzeit. Nur Eis, sonst nichts. Dann schreibt er auch, dass er große Mengen Süßigkeiten isst. Ähm, englische Cream, English Cream mag er nicht, aber Pudding dafür. Und natürlich Apfelpudding, äh, Minz und Blaubeerkuchen mit Eiscreme, wenn es geht. <lacht> Bratwurst, klar, immer Schwein grundsätzlich, Schinken, aber nur gekocht und nicht gebraten. Und seine Lieblingsgeschmacksrichtungen beim Eis waren Vanille und Kaffee. War ja klar, Kaffee, ähm, welche außerhalb Neuenglands damals echt nur schwer zu bekommen war. Und Erdbeer hat er dann auch um diese Zeit für sich entdeckt. Aber Kaffee, Eiscreme, das kann ich nachvollziehen. Das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, eine, eine weitere Süßspeise, ein weiteres Dessert, das er in New York. Wohl kennengelernt hat, war der sogenannte Nesselrode Pudding, Pudding, mhm. beziehungsweise in Deutsch ist das eher unter dem Namen Creme à la Nesselrode bekannt. Das ist eine gefrorene Creme mit Esskastanien und kandierten Früchten, die allerdings so ein bisschen mit Likör auch angereichert ist. Also es hört sich auch nach einer sehr süßen Angelegenheit an. Und die hatte eben dort auch durch Sonja in New York in einem der italienischen Restaurants kennengelernt. Ja, zu süßen Getränken. Da müssen wir auch noch den Tee hinzuzählen. Lovecraft hat ab und zu auch Tee getrunken. Und auch hier können wir auf eine Erinnerung von Sonja zurückgreifen. Sie schreibt in Das Privatleben H.P. Lovecrafts, er liebte Süßes so sehr, dass er die Tasse mit Zucker anfüllte, wenn er Tee mit Zitrone trank. Er sagte, der einzige Grund, warum er überhaupt Tee tränke, wäre der, dass er eine so große Vorliebe für Zitronen
0: und Zucker hätte. <lacht> Hauptsache Zucker. Ja. denn er schreibt an Robert E. Howard: "1932 Torten sind meine Lieblingsnachspeise. Blaubeere im Sommer und Minze im Winter sind meine bevorzugten Sorten. Mit Apfel das ganze Jahr hindurch. Ich mag Vanilleeis mit Apfel- und Blaubeertorte."
1: "Ja, okay, hast du
0: noch was, was du auf den Teller packen kannst?" "Ja, eine klar. Bratkartoffeln", sagt er. "Ja, Macht, mag er auch gerne. Also
1: Pommes Frites, ne?"
0: <lacht> "Genau." Und ja, süße Sachen wieder, Marmelade und Gelee. Ich mag beides so sehr, dass ich beides in einem großen Berg auf mein Sandwich schaufle, dicker als das Brot, das sie halten soll.
1: Ich sag nur Zucker, bis er die Oberfläche erreicht und ihn übersteigt. Ja. <lacht> so und, groß wie Melonen.
0: Und auch hier wieder ähm, Lovecrafts bevorzugte Schokoladenmarke Hershey's. Ja. Er liebt Hershey's. Er schreibt an seine Tante, als er in New York war, bitte äh, schicke mir meine geliebte Hershey, Hershey's Schokolade. Ähm, Hershey ist ein altes amerikanisches Familienunternehmen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass in der Serie Falling Skies immer wieder Hershey Schokolade auftaucht. Die sponsern das teilweise.
1: Ja, in Deutschland nicht so bekannt. Ich wusste gar nicht, wo ich die bekomme. Wird die
0: irgendwo angeboten in ja, in Köln, im English Shop. Ähm, das ist Schildergasse, glaube ich. Etwas abseits liegt der. Und da kann man mehrere Sorten Hershey's Schokolade tatsächlich dort kaufen als Riegel. Habe ich oft gemacht.
1: Okay, also das nächste Mal. Ich mag, die. Ja, das nächste Mal in Köln. Also, ob die schilder Schilderjass und Hershey's
0: kaufst. Du Hershey's Schokolade kaufen. <lacht> ja. ähm, das italienische Essen ist natürlich wie wir schon gesagt hatten. Da beschreibt das einmal an Robert E. Howard mit einem Schneerücken aus Parmesankäse. M äh, Parmesankäse muss Spaghetti sein, H Hackfleisch, Tomatensauce und ganz viel Parmesankäse darauf.
1: Klar, da kommt natürlich wieder seine Vorliebe für Käse zum Tragen. Er war auf jeden Fall jemand, der so Kinderkäse mochte. Also der musste eher so von der harten Sorte sein und darfte nicht zu streng schmecken. Mhm. Und da gibt es auch eine ganz schöne Schilderung von ihm, wo er diese verschiedenen Käsesorten aufzählt. In einem Brief an Robert E. Howard vom November 1932. Er bevorzugt eben diese normale, harte Variante von mittlerer Geschmacksrichtung. Er hasst Rockford, mag keinen Hüttenkäse, Camembert und Brie, die toleriert er. Und zu Limburger hat er im Prinzip eine neutrale Einstellung. Damit mhm. kann ich mich ganz gut identifizieren, muss ich sagen.
0: Lustigerweise ich auch. Und ein Satz, der in meiner Familie. Äh zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört ist, was er an äh, Vernon Shear am 30. Oktober 1931 schreibt. Wie kann man Käse nicht mögen? <lacht> Wir lieben Käse. Und dann sagt er zwischendurch immer wieder, wie, wie kann man Käse nicht mögen? Und Zitat weiter. Und der kleine Bernab hasst ihn genauso wie du. Ich nehme nicht an, dass du Spaghetti mögen würdest, denn die beiden gehören einfach zusammen. Mhm.
1: Es gibt auch noch eine Schilderung, an die erinnere ich mich jetzt, die kann ich leider nicht verifizieren. Das ist schon relativ gegen Ende seines Lebens, beziehungsweise in den, ab Mitte der 30er, da bekam er Besuch von irgendjemandem und dieser Besuch hat sich dann erinnert. Das ist schon so ein bisschen, na nicht verwahrlost bei Lovecraft, außer aber doch relativ unord unordentlich und dass irgendwo ein oder mehrere Teller mit Käserinde oder Käse rumgestanden haben.
0: Es geht die Legende um, ich habe das nicht verifizieren können, dass angeblich seine Badewanne voller Schokoladenverpackungen ja, ist, gewesen sein soll. Ja, Ich bin mir nicht sicher. Ist es die Frage, wo das gewesen ist? Also war es in Providence oder in New York? In der späten Zeit in New York, im zweiten Jahr, als er da war, hat er in einem sehr kleinen Apartmenthaus gewohnt. Das war ein Einzimmer-Apartment mit zwei Alkoven. Und wenn ich mich richtig erinnere, war, erinnere gab es da kein einzelnes Badezimmer, sondern nur ein Gemeinschaftsbadezimmer. Und da es ihm da sehr schlecht ging, hat er wahrscheinlich auch sehr viel Schokolade gegessen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da würde ich eher sagen, das stimmt nicht. Das ist übertrieben.
1: Ja, also wenn, muss sich das auch später in Providence abgespielt haben. Und das ist in einer der Erinnerungen, die in dem Einsiedler von Providence mhm. drin ist, die letzten Tage von Lovecraft. Meistens wird das dann so erwähnt, die Badewanne war voller Verpackungen mit Schokoriegeln kurz darauf starb er am Magenkrebs. So in dem ja. Zusammenhang.
0: Ja, das, das ist so eine Übertreibung. Das, das hört sich nach einem Messi an und äh, bei allem, was recht ist. Aber das glaube ich von Lovecraft nicht. Vielleicht waren seine Bücher durcheinander, aber das mochte er ja. Er hat das ja selber so hin und wieder arrangiert, damit es aussieht wie ähm, bei ein, auf einem, dem Landsitz eines Adligen, der sich ausschließlich mit, mit Literatur und Okkultem beschäftigt. Aber dass er seine... Seine Badewanne so hart verkommen lassen. Nein, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Nicht Lovecraft. Nicht mein Lovecraft. <lacht> Edgar Hoffman Price berichtet von einem Treffen, bei dem sie auch natürlich etwas essen wollten und Price erwähnte, dass er tags zuvor einen Topf Chili Con Carne gekocht hatte und obwohl er Lovecraft sagte, dass er auch noch andere leckere Sachen da hatte, Lovecraft wollte Chili Con Carne und feierte es sogar als Nektar und Ambrosia. Ähm, ja, Price riet allerdings zur Vorsicht und sagte, äh, da zeigte dann Lovecraft sein Rezept und Lovecraft winkte ab und stellte fest, je schärfer umso besser. Und er hielt sein Wort, er hat es gegessen. Nachdem Price ähm, sagt, dass Lovecraft wirklich scharfe Gewürze und vor allem indische Gewürze mochte. Und als Price ihn dann seine Gewürze aufzählt, wie Koriander, Kardamom, Kokumo, Oregano und andere. Verabredeten sie sich dazu, falls Price jemals nach Providence kommen sollte, dass sie dort zusammen ostindisches Curry kochen wollten. Okay. Und sie taten es. Ja, sie taten es. <lacht> sie taten es zusammen mit Harry Brobst, einem Freund Lovecrafts, der auch noch ein Sixpack Bier mitbrachte, sechs Flaschen Bier. Lovecraft wunderte sich und wollte wissen, was man mit dieser großen Menge Bier machen wollte. Trinken", sagte Brobst. Und Price und Lovecraft haben dann haben zuvor das Rezept für das äh, East Indian Curry monatelang per Brief immer wieder gesprochen, besprochen und verfeinert.
1: Ja, wir könnten eigentlich fast schon ein Lovecraft Kochbuch erstellen. Wahrscheinlich <lacht> sind jetzt einige Zuhörer und Zuhörerinnen sowieso schon auf die Idee gekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn das in nächster Zeit irgendwo auftaucht.
0: Ja, warum nicht? Äh, Lovecraft sagt auch, was das Curry angeht, ist, es gäbe Curry für Frauen und Kinder und für die große amerikanische Öffentlichkeit und eben das traditionell indische Curry, das selbst Ziegenleder auflösen würde, wenn es drauf tropft. Und genau das wollte er haben.
1: Ja, bei jemandem, der ständig unter einer sehr niedrigen Körpertemperatur gelitten hat, wie Lovecraft, ist scharfes Essen bis zu einem gewissen Grade auch empfehlenswert.
0: Ja, auch einer seiner Freunde sagt, dass äh, er sich diese Energie eben aus den ganzen Süßigkeiten geholt hat, die äh, er brauchte, um ganz einfach warm zu bleiben. Er litt ja angeblich an dieser Kälteallergie. Praktikant nennt das Poikilothermie. Und jedes Mal, wenn es zu kalt wurde, ähm, sank seine Raumtemperatur, äh, seine Körpertemperatur ab. Und er ist das ein oder andere Mal wirklich arg in Bedrängnis geraten.
1: Ja, er ist erstarrt und musste dann vom Fleck weg abgeholt werden.
0: Mhm. Als Fritz Sliber mal in Providence war, gingen sie nach Downtown Providence in ein Restaurant mit dem Namen Jacques. In das nur Fuhrleute und Dockarbeiter einkehrten, denn dort konnte man wirklich gutes Essen für 35 bis 60 Cent bekommen. Äh, Leiber sagte, dass Lovecraft zwar ein Ästhet, aber kein Gourmet war. Seine Lieblingsgerichte, das sagte er dann nochmal, waren Käse, Schokolade, Eiscreme, Kaffee und Boston-Style Baked Beans.
1: Ja, die Aussage erscheint auch plausibel nach alledem, was wir gehört haben. In Comet ist er anscheinend wirklich nicht gewesen.
0: Ja, die Baked Beans sind nochmal sehr wichtig. Er, er schreibt an Mrs. Clark am 20. Mai 1925, zufällig, nur ein paar Häuser weiter, auf der anderen Seite der Willoughby Street, habe ich ein Restaurant entdeckt, dessen Spezialität Baked Beans sind. Am Sonntag war es geschlossen, aber ich werde bald dorthin gehen. Beans? 15 Cent, mit Schweinefleisch 20 Cent, mit Frankfurter Würstchen 25 Cent. Jawohl, es gibt hier einen Ort, der eine nähere Untersuchung verlangt.
1: Ja, und an Vernon Shee hat er auch nochmal geschrieben, dass sie in England äh, diese gelben Augenbohnen bevorzugen. Ja. So heißen die auf Deutsch. Baked Yellow ja. Eye Beans. Ich glaube, das sind Baked genau, Yellow Eye genau, Beans. Auf ja. Deutsch heißen die einfach Augenbohnen.
0: <lacht> das klingt nicht so nett. <lacht> Als er mal in Charleston war, schrieb er an Bernard August Dwyer ähm, im April 1934, mit 1,75 Dollar pro Woche Nahrung zu kaufen, ist nicht schwierig, wenn man weiß, wo man es kaufen muss. Das bedeutet vor allem, auf 25 Cent pro Tag runterzukommen und das schaffe ich spielend. Wenn Restaurants teuer sind, dann greife ich auf Konserven oder abgepackte Nahrung zurück. Messer, Gabel, Löffel und ein Dosenöffner. Eine 5-Cent-Packung Ingwerwaffeln sind ein gutes Frühstück und eine 10-Cent-Dose Spaghetti oder Bohnen reichen für das Abendessen mit den Resten von Keksen als Nachtisch. Das macht nur 15 Cent und er ermöglicht ein luxuriöses Essen für den nächsten Tag. Und er beschreibt weiter, wie er es schafft, das günstigste Restaurant zu finden und trotzdem seinen Geschmack zu folgen. Und seit seiner New Yorker Zeit war er richtig gut darin, solche Restaurants aufzutun und ja, preiswert zu essen, preiswert
1: zu leben. Ja klar, das hatten wir jetzt schon an einigen Zitaten gehört. Das zum einen, er hat sehr preiswert gegessen, er hat da so eine Art Sport entwickelt, wo er günstig einkaufen konnte und dann natürlich muss man berücksichtigen, wenn es denn so gewesen ist, dass er innerhalb von sieben Stunden nicht mehr als einmal essen konnte. Ja, das bedeutet im Prinzip zwei Mahlzeiten am Tag und damit hat sich's dann.
0: Hm. Tja, das war es soweit, was wir herausgefunden haben zu essen. Zum Essen, hast du noch was?
1: Das Einzige was ich vorhin schon erwähnt habe, diese Stellen, wo ich in seinem Werk was gefunden habe, wäre vielleicht noch der Flüsterer im Dunkeln und dort ist ja Wilmer zu Besuch bei Henry Akeley und bekommt dann diesen vergifteten Kaffee vorgesetzt, der mit einem Schlafmittel <lacht> versetzt worden ist und den er dann natürlich auch nicht trinkt und am Ende muss er ja dann ohnehin zu seinem Schrecken erkennen, dass er sich da schon die ganze Zeit in den Klauen des abscheulichen sterngezüchts der Miko befunden hat, aber darauf werden wir dann nochmal im Einzelnen <lacht> zu sprechen kommen. Nein, mehr habe ich an dieser Stelle auch nicht zu dem Thema zu sagen.
0: Ja, das war's von der kulinarischen Lovecraft-Front. Ähm, es ist Weihnachten und das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Ähm, wir blicken zurück auf eine ganze Menge Folgen und eine ganze Menge Ereignisse hier bei den Arkham Insiders. Ähm, Axel, Erzähl mal.
1: Ja, es, es war ein ereignisreiches Jahr. und Ich ja. habe mir vorgenommen, komplett enthusiastisch hier jetzt jeden Monat abzuarbeiten, zusammen mit dir zusammen. Und das können wir tatsächlich auch machen. Also mich haben vor allem die vielfältigen Begegnungen, Interviews, Gespräche gefreut, die wir geführt haben. Aber ja. immer der Reihe nach. Lass uns doch einfach mal im Januar 2014 starten. Was hatten wir da auf dem Programm?
0: Lovecrafts Familie. Wir haben, wir haben eine Menge über... Ähm, seine Herkunft erfahren, über seine Verwandten, über seine weit verzweigte Familie. Äh, natürlich auch, dass er ein hobby forscher war, was ihm sehr, sehr wichtig war.
1: Richtig, genau. Wir sind da so ein bisschen in seine genealogischen Fußstapfen getre getreten oder getrampelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, führt natürlich ab einem gewissen Punkt sehr weit weg von Lovecraft und vor allem von seinen Geschichten und von dem, womit er sich befasst hat. Aber ein interessantes Thema ist es und da gibt es gar keinen Zweifel dran. Im Januar hatten wir auch noch eine Folge zu Sarah Susan Phillips Lovecraft, seine Mutter, über die ja auch wirklich eine Menge Gerüchte im Umlauf sind, ob sie nun alle wahr sind, ob sie erfunden sind. Das konnten wir im Endeffekt auch nicht klären, aber ich denke, wir haben uns doch bemüht, ihr Gerechtigkeit anzutun
0: ja mal weit versuchen das was immer Mythos ist dass sie so eine schreckliche Person gewesen ist wenigstens teilweise zu entkräften und dann aber auch schon im Februar eins unserer Super Specials die Farbe aus dem All oh, ja. oder oder nur die Farbe, wenn wir den Film betrachten.
1: Und das Interview mit Huan Wu. Genau, das war klasse, das war großartig. Da stand ja ihre Crowdfunding-Kampagne um die Dreamlands gerade so in den Startlöchern. Und die hat sich dann ja, wie wir alle positiv oder wie wir alle freudig feststellen konnten, sehr positiv entwickelt.
0: Yay! <lacht> Wir haben dann Lovecraft und den Amateurjournalismus gestreift in zwei Teilen. Eine Sache, die mir, das sagte ich auch in den Folgen, anfangs immer eher etwas öde und langweilig vorkam, etwas vereinsmeierisch und zu vernachlässigend. In den Recherchen zu den Arkham Insider-Folgen mir einfach aufgefallen, wie enorm wichtig das ist für Lovecraft, für seine Entwicklung, dass er letzten Endes der Schriftsteller geworden ist, den wir alle sehr schätzen und was da in Amerika um diese Zeit wirklich äh, passierte. Das war auch interessant, mal von einem anderen Standpunkt aus zu erforschen.
1: Absolut und wir kommen ja auch von dem Thema nicht los. Wir müssen immer wieder darauf eingehen. Wir haben es immer wieder mit Leuten zu tun, die aus dieser Bewegung stammten. Auch heute haben wir mehrfach den W. Paul Cook erwähnt. Das war auch eine sehr wichtige Nummer innerhalb dieser Amateurjournalismusbewegung und das wird uns auch in Zukunft begleiten, gar keine Frage.
0: Was uns nicht so weit begleiten wird, weil es ein wirklich zu vernachlässigendes Thema ist, zum Teil, ist Lovecrafts Lyrik, über die wir auch gesprochen haben. Seine Gedichte, das Epigonale, was er geliefert hat. Teilweise sind die Gedichte wirklich Toll, aber die meisten davon sind Gelegenheitsgedichte und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Leuten, dass er den, die strenge Form bevorzuge und da auch mal ähm, den Inhalt opfert, das haben wir auch alles besprochen.
1: Ja, stimmt, gehörte allerdings auch nicht zu meinen Favoriten und hat sich bis heute nicht geändert. Da denke ich schon lieber an den April zurück. Da hatten wir nämlich in einem Special Feature, das im Golconda Verlag erschien, in einer neuen Übersetzung erschien, das übernatürliche Grauen in der Literatur besprochen
0: ja, ein äh, Essay wegweisend und, und sehr, sehr wichtig. Nicht nur für Lovecraft-Fans, sondern grundsätzlich, was er da sagt und welche Autoren er da ausgräbt. Er hat umfangreiche Vorarbeiten für diesen Essay geführt, schon in New York damit angefangen und das war sein Thema. Man merkt einfach, er ist in seinem Universum. Ähm, das Buch aus dem Golconda Verlag, wirklich sehr gut. Ein äh, ja, tapferes Unternehmen, das zu veröffentlichen, neu übersetzen zu lassen mit dem Vorwort von ST Joshi, hat uns sehr gefallen. Und ähm, wir hoffen, dass der Golconda-Verlag sich noch ein paar andere Sachen annimmt. Ja,
1: das wird er zweifelsohne so tun.
0: Und was mir auch gefallen hat, im April Lovecraft und die Filme, dass er ein, äh, ja, ein Filmfan war. Davon hörten wir dann auch in dieser Episode, Nummer 21, Lovecraft Goes to the Movies. Ein Thema, über das wir uns sowieso sehr gerne unterhalten.
1: Das stimmt, wir werden irgendwann auch eine Folge machen, die heißt dann vielleicht uh, The Movies Go to Lovecraft oder <lacht> wie auch immer, <lacht> ja. wo wir natürlich irgendwie auch mal die verschiedenen Lovecraft-Verfilmungen unter die Lupe nehmen wollen.
0: Das wird eine, eine sehr lange Folge. <lacht> Moment... Dann waren Huan Wu und ich mal zwischendurch Gast bei Jesse Willis beim Podcast SFF Audio im Mai und haben dort über die Farbe aus dem All gesprochen und über Huan Wus diverse Projekte und seinen Film und haben, nun hoffen wir, die Eng die Amerikaner ein bisschen neugieriger auf diesen Film gemacht, der ja beim Lovecraft Film Festival seinerzeit wirklich gute Kritiken abgeräumt hat.
1: Ja, und der ist auch... Heute noch im Schwange und es wird darüber geredet und das ist wirklich so eine deutsche Produktion, die dafür entsprechende Aufmerksamkeit gesorgt hat. Du hast Jesse Willis eben schon erwähnt von SFF Audio und kurze Zeit hatten wir ihn ja selbst bei uns zu Gast in der Sendung.
0: Ja, genau. Wir haben mit ihm über Lovecraft natürlich gesprochen und über die Wahrnehmung Lovecrafts in Kanada und in der nordamerikanischen Hemisphäre. Das war auch recht interessant. Und davor haben wir eine Folge nur über W. Paul Cook, einen der wichtigsten Freunde der H.P. Lovecrafts, gemacht und auch hier eine Menge Anekdoten ausgegraben, die wir ja, genüsslich präsentiert haben.
1: Ja, sehr schön ist auch heute schon wieder gefallen in Memoriam Howard Phillips Lovecraft, dieser Artikel enthalten im Einsiedler von Providence. Den kann man immer wieder vornehmen und man kann ihn immer wieder neu lesen und entdeckt auch immer wieder liebenswerte Details oder Dinge, die vielleicht im Moment wichtiger sind, als sie es noch vor ein paar Wochen waren. So geht das mir ja. immer jedenfalls, wenn ich den Text mir vornehme und das ist immer ein Vergnügen.
0: Das war nicht nur ein Vergnügen, sondern das war schon ein bisschen böse. Ich habe zwischendurch in Lovecraft Remembered ähm, ja hin und her gelesen und da auch immer wieder Anekdoten seiner Freunde gelesen und wollte eigentlich die Stellen, von denen ich wusste, wo er übers Essen oder wo seine Freunde über sein Essverhalten und seine, seine Vorlieben sprechen, wollte ich mich nur darauf konzentrieren. Aber dann glitt ich ein, zwei Sätze weiter und erfahre noch neue Dinge. Und ähm, habe mich festgelesen, es macht immer wieder Spaß, aber naja, man muss sich da ein bisschen disziplinieren. Zum Beispiel muss man sich auch durchkämpfen durch Lovecrafts politische Ansichten, über die wir auch eine Folge gemacht haben. Seine politischen Ansichten von 1917 bis 1919.
1: Genau, die waren entwickelt worden während des Ersten Weltkrieges, beziehungsweise im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, Versailler Friedensvertrag äh, etc., an mehr kann ich mich da gar nicht erinnern.
0: <lacht> es, war, es war schon sehr anstrengend, da durchzukommen. Ja. Etwas leichter fiel uns dann die Aufarbeitung der beiden Freunde Reinhard Kleiner und Alfred Galpin, die ja auch zu Lovecrafts engstem Kreis gehören. Und da haben wir auch eine Menge äh, herausgegangen. Wir haben auch festgestellt, dass viele, viele seiner Freunde ähm, höfliche, nette, zuvorkommende Menschen waren. Aber sie wären... Wirklich vergessen worden, der Literaturgeschichte anheimgefallen, hätte Lovecraft nicht diesen postumen Erfolg gehabt und dafür gesorgt, dass sie, dass er sie quasi mitzieht, dass er sie ähm, alleine dadurch, dass sie seine Freunde waren, vor dem absoluten Vergessen bewahrt hat.
1: Ja, zweifelsohne. Und das dürfte auch auf unsere Episode 26 zutreffen, die da betitelt ist, Lovecraft und die Ladies. Auch <lacht> das hatten wir jetzt mehrfach erwähnt, dass das der Amateurjournalismus nun wirklich keine klassische Männerdomäne war, sondern dass es ganz normal war, dass da so ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen herrschte und dementsprechend hatte Lovecraft auch viele weibliche Bekannte bis hin zu Freundinnen und alles darüber hinaus überlassen wir der Spekulation, aber wir hatten so viel, dass wir eine ganze Folge machen konnten, Lovecraft und die Ladies.
0: Und ähm, darauf war ein guter Freund der Show zu Gast, Sebastian Jackel, mit dem wir ein wirklich witziges Interview hatten. Ähm, ich erinnere mich da immer noch daran, dass möglicherweise die Katze über die Tastatur laufen wollte. Das hat er auch erwähnt. Ja. <lacht> die Katze. Katze. Katze.
1: Ja, und, äh, Sebastian ja? natürlich hat dankenswerterweise diverse Lovecraft-Sachen übersetzt, die mittlerweile auch vertont worden sind vom alten Poeten. Ja. An erster ja. Stelle muss äh, Shadow over Innsmouth genannt werden.
0: Auf jeden Fall. Und da werden wir uns auch nochmal umhören. Da gibt es auch noch einiges Interessantes zu entdecken. Eine ebenfalls sehr anstrengende Folge war Lovecrafts Philosophie Teil 1 und Teil 2. Um, wo wir uns wirklich ein bisschen die Zähne ausgepissen haben. Das war wirklich schwer, durch Lovecrafts philosophische Entwicklung dieser Jahre zu steigen. Aber sie ist sie ist wichtig. Man muss bei Lovecraft verstehen, dass die Cosmic Fear dieser dieser Kosmizismus, den er immer wieder anbringt, der Materialismus, das sind unglaublich wichtige Punkte, die man braucht, um seine Erzählungen zu verstehen. Das ist nicht einfach so über Nacht gekommen, sondern das hat sich langsam entwickelt durch sein privates Studium und das war es uns wert, da auf jeden Fall etwas mehr Zeit zu investieren und ähm, zu sagen, wo es herkam und wie wir damit umzugehen haben und wie wichtig das ist für Lovecraft selber, aber auch für das Verständnis seiner Geschichten.
1: Ja, wollte ich eben sagen, auf dieses Thema werden wir dann sowieso nochmal zu sprechen kommen, wenn die Geschichten an der Reihe sind. Und es ist ja nicht nur die Philosophie, es sind seine ganzen kulturellen und auch künstlerischen Interessen, die da immer wieder mit hineinspielen. Und ich habe erst letztens einen Artikel gelesen von Nick Matmas, der sich darüber auslässt, ob es schwierig sei, Lovecraft zu lesen. Und tatsächlich kommt er oder kommt auch der Leser zu dem Schluss, wenn er diesen Artikel gelesen hat, es ist insofern nicht schwierig, wenn man sich mit denselben Themen auseinandersetzt, die Lovecraft benutzt hat. Und ein sehr schönes Beispiel, das kann ich ja eben nochmal sagen in diesem Text, ist zum Beispiel der Begriff Zyklopisch, den Lovecraft ja tatsächlich mehrfach verwendet. Und wer sich zum Beispiel nicht mit Architekturgeschichte oder mit Stilistischen Begriffen auskennt, dem sagt dieser Begriff möglicherweise nichts. Natürlich hat man eine gewisse ähm, Vorstellung davon, was ein Zyklop ist, aber das ist tatsächlich erstmal ein Begriff aus der Kunstgeschichte, aus der Architekturbeschreibung, der eben etwas von maßloser Größe beschreibt.
0: Wir haben sogar drei Folgen Philosophie ja. gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, in Defense of Dagon, die Essays, wo es auch gar nicht so einfach war, durchzusteigen, weil ähm, uns viele. Antworten auf die Lovecraft eingeht in den Essays, einfach nur fehlen. Das heißt, wir müssen äh, aus dem Nichtvorhandensein schließen, wie die Debatte damals gelaufen ist. In Defense of Dagon sind aber auch äh, sehr wichtige Essays, wo er nochmal ja, subsummiert, was für ihn bis zu diesem Zeitpunkt Materialismus und kosmisches Grauen eigentlich bedeutet.
1: Genau, und sie wurden im Rahmen des Amateurjournalismus geführt. Das muss man da auch einfach nochmal erwähnen. Da sind sie vielleicht nie wirklich drüber hinausgekommen, weil, du hast es erwähnt, uns auch die Antworten oder die Vorlagen, auf die Lovecraft reagiert hat, teilweise nicht mehr erhalten sind. Aber es wäre schon schön, wenn das so ein bisschen aus diesem Feld nochmal herausdringen würde, des reinen Amateurjournalismus. Wenn man da vielleicht einfach nochmal... Ja, eine Zusammenfassung der wirklich wesentlichen Punkte präsentiert, die Lovecraft dort beschreibt.
0: Und dann hatten wir unser erstes Jahr voll.
1: Genau, da hatten wir eine Doppelfolge, extra large nennt die sich, kann ich mich noch erinnern, die konnte ich gar mhm. nicht so in einem hochladen in dem WordPress-Backend. Das war auch sehr schön, weil wir da den Erik Weng zu Gast hatten. Ja. Auch ein Podcaster, sehr umtriebiger Podcaster. Und mit dem hat sich eine sehr kurzweilige Unterhaltung ergeben.
0: Ja, und dann haben wir einen Ausflug gemacht.
1: Good. Und zwar, ja, in die Traumlande. Genau, in die Traumlande. Sehr schön. Wir sind zu Lord Dunseny vorgedrungen nach Irland.
0: Lord Dunsany, drei Folgen. Eins übers Leben, eins übers, eine Episode übers Leben, eine Episode übers Werk und eine über Lovecrafts-Verhältnis zu Lord Dunsany. Ähm, auch da war wieder das Phänomen, man möchte eigentlich verweilen und einfach nur Dunsany lesen und ein bisschen träumen und ein bisschen ähm, die Gedanken schweifen lassen, äh, sich mitnehmen lassen von Lord Dunsany's Schilderungen. Aber auch hier haben wir natürlich mit einer gewissen wissenschaftlichen Strenge gearbeitet, haben längst nicht alles sagen können, was wir sagen wollten. Dafür reichte die Zeit einfach nicht, aber ähm, einige Leute neugierig gemacht haben wir auf jeden Fall und auch ich war wieder dabei zu überlegen, wir ja, haben ein bisschen mehr Lord Danzani und ein bisschen weniger was anderes. Das täte durchaus hin und wieder gut. Äh, hat mir sehr gefallen, die Vorbereitung auf diese Folge, aber manchmal muss man einfach nur schweren Herzens auch dran denken, dass man die Episode fertig machen muss und die Sachen auf später verschieben.
1: Ja, es ging mir genauso. Die Frage hing ständig über mir. Ja, wann soll man das lesen? Ich möchte es eigentlich lesen, aber ich habe keine Zeit. <lacht> okay, ja. da sind wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten im Jahr. Sind wir schon beim november ja. Jahr, ne?
0: Wir sind beim November und da hatten wir eins der lustigsten Interviews, die wir je gemacht haben. Gut, wir haben noch nicht so viele Interviews gemacht, mhm. aber wir können auf jeden Fall sagen... Äh, Mario und Sascha von Yellow King Productions, das war schon sehr komisch.
1: Das stimmt, vor allem ähm, irgendjemand hatte Pizza geordert, die wurde dann ja, auch noch geliefert. Werden.
0: Sascha hatte Pizza und wir hatten ein, ein nettes Pizzatreffen, <lacht> virtuell teilweise, ja. Und ähm, die Jungs haben uns was überlassen, nämlich äh, exklusiv für uns das Yellow King äh, Hörspiel der Anruf.
1: Genau, von Georg Britzko. Das Georg Britzko. durften wir als Premiere hier auf dem Podcast präsentieren und anhand der Reaktion, die ich gesehen habe, ist das sehr gut angekommen. Das war ein tolles Hörspiel. Ja,
0: so. ja, richtig Spaß gemacht, ja. Und äh, ja, das war unser Arkham Insiders Jahr. Viel, viel Lovecraft einiges an Don, Don Saini, ein paar nette Leute kennengelernt. Unseren Interviewpartner, die wir teilweise da auch zum ersten Mal ähm, gesprochen haben. Das war großartig. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ja,
1: dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte noch einen ganz besonderen Dank aussprechen. Einmal grundsätzlich auch an alle Leute, die uns finanziell unterstützen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt, weil wir müssen uns wirklich über das Hosten dieser Webseite keine Gedanken mehr machen. Und dann möchte ich mich noch ganz besonders beim Frank Delventhal aus Hamburg bedanken. Der war nämlich auf uns zugekommen und hatte gefragt, ob wir irgendwie noch Literatur gebrauchen können von Lovecraft. Er sei da gerade auf ein Band gestoßen und ob das von Interesse wäre. Und dann habe ich mich mit dem Mirko kurzgeschaltet und er hat gesagt, ja, mach du das mal, such dir da mal was aus und lass dir das von dem Frank zuschicken. Und dann hatte ich mit dem Frank auch telefoniert und hatte gesagt, ja, Collected Essays ist eigentlich sowas ganz Interessantes. Und den und den Band hätte ich noch nicht. Band drei habe ich gesagt. Ich hatte wirklich nur einen Band gesagt, aber er hat das dann durch geschicktes Nachfragen hat er das herausbekommen, <lacht> dass mir insgesamt noch drei Bände fehlten. Oh. Und ja, ich, ist klar, was passiert ist. Irgendwann hatte ich dann hier ein Päckchen, wo komplett alle drei fehlenden Bände noch drin waren. Also vielen, vielen Dank, Frank. Das war echt der Oberhammer. Das wird, irgendwann wird sich das auch bezahlt machen, ich habe die natürlich jetzt nicht auf einen Schlag gelesen, aber teilweise konnte ich darauf schon zurückgreifen und das war sehr lohnend, das ist ein Muss, Mirko hat diese Bände auch schon, aber um darauf zurückzukommen, ihr seid alle aufgefordert oder auch gebeten, meinetwegen, wenn euch sowas durch den Kopf geht. Ne? Jetzt war ich an der Reihe 2014 mit diesen drei Bänden. Denkt mal auch an den Mirko und wenn euch da ein schöner <lacht> Titel unterkommt, den er noch nicht hat, das wird etwas schwieriger, das kann ich schon dazu sagen, aber der freut sich genauso wie ich.
0: Yay. Ja, äh, lieber Insiders, ohne euch macht es keinen Spaß. Ähm, wir freuen uns über jede Reaktion in den äh, Postings zu den Folgen. Ähm, wir haben auch schon die ein oder andere Diskussion geführt und äh, es ist einfach toll zu wissen, dass euch der Podcast gefällt. Äh, wir machen es auch sehr, sehr gerne für euch. Es ist für uns zusätzlich noch ein Ansporn. Ich hatte da heute mit jemandem mit einem Freund drüber gesprochen. Ich könnte auch einfach nur podcasten oder es ist auch sein lassen. Ich könnte einfach über Lovecraft irgendwas erzählen. Ähm, ich könnte mich mit Bekannten treffen und da über Lovecraft diskutieren, aber in der Form, wie wir es machen, ähm, macht es mir einfach doppelt so viel Spaß, weil ich auch immer wieder höre, das haben wir nicht gewusst und das ist ja was völlig Neues und das, wo habt ihr das denn her? Das ist das, ähm, was, was ja die die Arbeit so bereichert. Wir finden selbst immer wieder neue Sachen. Immer wieder kommen neue Publikationen. Jetzt das Lovecraft Annual 2014, da habe ich Sachen drin gelesen, von denen ich auch noch nicht gehört habe. Es gibt eine lebendige Lovecraft-Szene, eine lebendige Lovecraft-Szene nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland. Und ihr, liebe Insiders, ihr seid der große Teil davon. Und ja wir wollen euch einfach danken dafür, dass ihr uns immer wieder mit euren Kommentaren ja, motiviert und immer wieder sagt, äh, das und das hat uns sehr gut gefallen. Manchmal fällt es uns, zumindest ich spreche jetzt für mich, fällt es mir schwer, mich an den Schreibtisch zu setzen und ähm, Lovecraft zu lesen, um daraus was zu machen, eine Information zu bringen, die ich euch weitergeben kann. Manchmal möchte ich auch einfach nur lesen und... Ähm, mich darin verlieren, aber Disziplin ist gefragt und das machen wir wahnsinnig gerne, es macht wahnsinnig viel Spaß und ohne euch, liebe Insiders, wäre das alles nur halb so sinnvoll.
1: Natürlich, dem kann ich mich nur anschließen, gerade der Aspekt dieser Intensivierung, dass man da sehr penibel rangeht, das trifft für uns beide zu, ist das Reizvolle an diesem Podcast, es gäbe sicherlich viele Möglichkeiten, so einen Podcast auch entsprechend anders aufzuziehen, beziehungsweise man könnte sich auch einfach in eine Kneipe setzen und dann seine persönlichen Lieblingsgeschichten Revue passieren lassen. In der Hinsicht haben wir uns ja bis jetzt noch zurückgehalten. Und ja, ich weiß nicht, was ich da noch draufsetzen <lacht> soll auf deinen Lobgesang. Ich schließe mich voll und ganz
0: an. Ja, ihr seid uns wichtig, liebe Insiders. Und aus diesem Grund und aus vielen, vielen mehr. Wir wünschen euch wirklich schöne Weihnachten. Ob sie weiß werden, wissen wir nicht. Aber Hauptsache, sie werden gemütlich, ein bisschen Lovecraftisch. Und wir wünschen euch einen guten Übergang ins neue Jahr. Wir hören uns 2015 wieder und wir steigen dann wieder mit der Biografie ein. Wir haben noch einige Sachen noch einige Überraschungen, noch einige Sachen durchzuhauen, einiges Material liegt hier noch rum und ja, wir freuen uns einfach im nächsten Jahr weitermachen zu können auf einige neue, neue Folgen und eine ganze Menge ja, Spaß eigentlich, oder? Ja, ja natürlich.
1: Was? Spaß ist ja. ganz, ganz wichtig bei der Sache. Auch von mir einfach. Äh, Old Christmas, das Ostmeer zog mich in seinen Bann und so ja. weiter, etc. <lacht> <lacht> äh, wir hören uns im nächsten Jahr. Kommt gut rein nach 2015, 2014. War großartig und das nächste Jahr wird ebenso großartig werden.
0: Uns bleibt nichts weiter übrig, als noch einmal vielen Dank zu sagen und macht es gut. Wir hören uns.
1: Ciao.